I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Gott nytt år, god fortsättning Och välkomna till Tuggarsäck ja. Avsnitt nummer tre ja. Alla goda ting i tre Alla goda ting i tre fler. Ja. Ja. Hur, Men du, innan vi drar igång Hur har nyår varit? Eller hur har jul och nyår varit? Jättebra, jag har varit eh, faktiskt på Kanarierna På Fuerteventura Där blåste det typ kuling varje dag Gjorde det? Ja. Men du, du gjorde det fräsch? Ja Ja men det var bra, vi har kitesurfat väldigt. Oj, har ni? Ja, till och med kommit upp. Har du varit det bra? Jag har haft det bra, jag har åkt väldigt mycket längd. Oj vad härligt. Ja, jag har varit i fjällen. Och det var, det var mer snö än man kunde tro faktiskt. Ah. Så att, jag är väldigt tillfredsställd med den fysiska aktiviteten på jullovet. Härligt, mm. härligt. Då är vi mm. två. Ja. Och en annan sak, vi har ju en ny jingle. Ja. Påbrukade vi inte förra... Nej vi sa det aldrig. För att... Det var inte riktigt klar. Det var inte klar när vi spelade in den. Men där tycker jag att du har gjort ett kanonjobb, Kattis. Ja, men tack. Jag tycker inte du ska... Alltså, hate ska ni hate. Hate ska ni hate, ja. men... Uh, jag är ju inget musikaliskt geni, men jag uh, tyckte ändå att uh, den blev lite catchy sådär. Catchy, och du spelade in röst. Amen. Tugga tjej, Ja, visst. Man har hört på så här. Ja. Men du, nytt år. Uh, nya matfrågor. Mm. Jag, sen vi startade den här podden, så har jag fått frågan från många håll om mjölk. Det ska vi prata om idag. Mm. Eller vad säger du? Jag tycker det är ett jättebra ämne. För den absolut första och mest vanliga frågan som jag får, eftersom folk frågar mig såna här saker nu. Fast det är egentligen jag som frågar dig. <laughs> det är, vad är skillnaden mellan vanlig mjölk? Och ekologisk mjölk. Mm. Bra fråga. För Visst är det en bra fråga? Japp, det, jag var själv tvungen att researcha lite innan faktiskt. För jag, jag kan ju skillnaderna i stora drag liksom. Uh-huh. Men att gå in på liksom detaljer, då fick jag faktiskt kolla upp lite grejer. Så att, okay. Men i stora drag så handlar det ju om, om betet och om fodret. Som skiljer sig åt mellan ekologiskt och konventionellt något liksom. Okej, betet och fodret. Det är de stora skillnaderna. Mm. Och om vi börjar med betet då. Mm. Hur menar du då? 
Eh, jo, betet är ju liksom den platsen där djuren ska gå så fort det blir lite gött väder. När det, blir, eh, när det finns tillräckligt mycket gräs att beta av helt enkelt. Så att inom ekologisk produktion så, så är det så att 50% av grovfodret Vet du vad grovfoder är? Nej, det vet Nej. jag inte. <laughs> Grov, grovfoder är, det är en silage eller hö. Silage? En silage. En silage. En silage eller hö. Och vad är en silage en gräsort? Ja, alltså det kan man väl säga nästan. Men en silage är baserad på eh, gräs, olika sorters gräs och klöver och sådana där saker. Okay. Så att man har, ofta så odlar man Liksom vall, säger man då att det heter. Mm-hmm. Men det är egentligen gräs, fält med gräs som man kan se. Liksom. Speciellt i början av sommaren så kan man se att lantbrukare börjar slå av gräset. Mm. Och sen så lägger man dem i stora balar som ser ut som sockerbitar. Ja, mm. det har jag alltid undrat. Vad är frågan om? Det är en silage i de balarna. Okay. Så det är liksom gräs, sommarens gräs som man konserverar till vintern. Okej. Och det konserveras med mjölksyra oftast. Så det blir liksom ja, det lite som syrat. Ja, det blir lite som alltså, lite så mjölksyrat som solkål typ. För jag har verkligen funderat på dem där. För de står ju där ganska länge. <hör> ja, man det ser de ju. Mm. Och sen så tänker jag på det att när man plastar in hö. Mm. Eller vad man nu ska kalla det för. En silage. Mm. <hör> när man plastar in växt på det sättet. Alltså växter är ju, består ju av vatten. Alltså, mm. för, så då tänker jag så här. Om, de här, om det här höt eller gräset eller planta inte är... Eh, vattnas mm. eller inte torkar Va, då, det måste ju ske, ske en kemisk reaktion där inne men då säger du nu att det syras ja det är mjölksyra men p- proppar man in mjölksyra ja, i dem också oft, ja ofta så tillsätter man lite mjölksyra okej okay, man vill att det ska ske en reaktion man vill eller? att det ska bli konserverat liksom så att det håller hela vintern så det är fermenterat gräs typ ja kan man säga ja. liksom mjölksyrat gräs mm, bra. Mm. så om man säger så här om man, om man kollar på betet då och på ekologisk eller, vi kanske ska gå tillbaka till början. För i Sverige har man något som heter beteslagstiftning. Och det är därför i Sverige det skiljer hyfsat lite mellan ekologisk mjölk och konventionell mjölk. I och med att vi har den här beteslagstiftningen. Och vad går beteslagstiftningen? Den går ut på att alla mjölkor ska få gå ut på sommaren. Så att man har en beteslag. Och då är det att djuren ska vara ute mellan två till fyra månader. Och det beror på vilken, vilken region i Sverige man bor i. Ja, för Norrlands... Mjölkbönder kan ju inte ha det lika lätt som Skånes mjölkbönder. Nej, så är det ju också. Så de har, inte, de har, de har ju två månaders krav på sig. Okay. Medan Skåningarna har, har högre krav. Och Mellansverige har lite mitt emellan. Sådär. Mm. Så så är det. Så, att, så att både ekologiska och konventionella kor går ju ut mm. på sommaren. Men när det gäller ekologiskt så har de ett krav på att de ska vara ute minst 12 timmar om dagen. Jaha, det är ganska mm. länge. Mm, det är ganska länge. Det kan ju vara lite svårt när man ska mjölka. För de ska ju mjölkas två gånger om dagen. Aha. Det kan vara lite komplicerat. Um, och när det gäller konventionellt så har man då ett krav på sex timmar om dagen. Och sen så ska de, ja, så tar man in dem och mjölkar dem och sådär. Men uh, det kan ju också vara så till exempel att det regnar sjukt mycket ute. Mm. Uh, men marken är ändå okej för klövarna att gå på. Alltså de går inte sönder gräset liksom. Så att man vill ändå ha ut dem kanske sex timmar den dagen. Men uh, har man då ett gäng som, som tycker det är gött att stå inne. Som står där och kurar i hörnet vid sin sån här ryktborste. Jag vet inte om du har sett det. Nej. Det finns en sån här ryktborste som snurrar som kossorna kan gå fram för att bli borstade. Nej men Så ibland så kan du ha ett gäng som står där inne och tycker det är mysigt. Liksom. Inte så intresserade av att gå ut. Okay. Men då måste man se till att de går ut. Så Aha. du som lantbrukare så måste du gå in och liksom 
fasöutala djur. Så ah, de är ja. Även om de egentligen vill. Ja, du får, du vet som när man, när man gick på dagis när man var liten. <laughs> alla skulle ut på, ah. på utestunden. Ah. Även om man ville sitta inne och ha det mysigt. Ah. Men, nej, 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 nej. Tänk om man skulle skilja mellan ekologiska och konventionella förskolor. Ja, det hade varit något. Jag går på ekoföris. Ja, det finns säkert. Ja. Så, okay. så, så är det. Och sen så utöver det då, så har vi ju den här betslagen. Då är det ju två till fyra månader som mm. skiljer alltså när man ska vara ute då. Mm. Men eko har då att ytterligare två månader ska de ha tillgång till utevistelse. Så då får de trycka inomhus fast det regnar? Ja, de ska ha tillgång till daglig utevistelse. Mm. Så det är inte det att de måste gå ut och de måste inte ha alltså en massa av sitt foder därifrån. Liksom. Så att, men, men du måste också ha Kanske en bättre gräsmängd på ditt ekologiska bete. Just det. För att 50% av det så kallade grovfodret eller gräset, vallen, det ska intas under betesäsongen. Okej. Okay. Så, så du måste liksom, ja, du måste på, se till att ha en bra grästillväxt. På beteslag. Eh... Det är ekologiskt. Så, så då är det så här att för att vara ekologisk så måste du ju, det är ju ännu viktigare att du har eh, ganska... Det är ganska stora betesmarker. För annars så blir det svårt att se till att varje djur får tillräckligt mycket gräsbetat om dagen. Det blir avbetat efter ett tag så, så måste man byta folla till exempel. Eller sådär. Så så kan det vara. Så, så det är ju när det gäller betet så är det skillnaden. Så okay. ekokorna är, de ska få en större del av, sin, av sitt foder ifrån, ifrån betesäsongen. Just det. det är viktigt att det finns mer gräs på deras betesmarker. Så oftast så har de bönderna helt enkelt större hektar betesmark? Ofta så måste man nästan ha det för att klara det. Mm. Men å andra sidan, sen, sen finns det ju alltid, det finns ju jättemånga olika mjölkbönder i Sverige. Och det mest ekonomiska för båda, både ekologiskt och konventionell, det är ju att ha ett bra bete. För bete är ju det absolut billigaste fodret. För om du tänker dig att du istället ska... Istället för att skörda fodret och lägga in det i sockerbitar så äter kon det bara på plats. Just det. Så det är ju det absolut billigaste. Mm. Så egentligen är det ju allas målbild att få att korna ska äta så mycket som möjligt när de är på bete. Så, så det billigaste. Okej. Okay. Men då måste det ju innebära, alltså för jag inbjuder mig någonstans att det, det är fler liter mjölk i Sverige som är konventionell mjölk mm. kontra stämmer. ekologisk. Det stämmer. Även om målsättningen är att det billigaste och bästa är att de äter upp gräset själva utan att det har tagit en liten process mm. i form av ensidage innan. Mm. Mm. Men, men det, att, det är, att det är fler konventionella bönder har ju inte bara att göra med att alla inte kan bli ekologiska på grund av att de kanske har för lite arealer eller sådär. Mm. Utan det handlar också om hur många ekologiska bönder mejeriet vill ha in. Just det. Det har till exempel varit kö för att bli ekologisk mjölkbond hos Arla ganska länge. Okay. För att man har fått, de får så pass mycket bättre betalt. Aha. Så det är många som har velat bli ekologiska. Så kapaciteten finns? Ja, alltså om, det, tar ju, det tar ju en stund att ställa om till ekologiskt också. Ja. Så att under den tiden så får du inte extra betalt och det är också en liten risk med att Just ställa det. om. Liksom. Ja. Mm. Mm. Okej, okay, så ena är bete mm. och det andra var um, foder. Så de äter andra saker förutom gräs? Ja, alltså på sommaren så äter de ju bete. Ja. Betar de ju och de får även kraftfoder och sådana när de kommer in. Mm. Kraftfoder är då, kan vara spannmål, baljväxter, majs Jaha. och sådana saker. Så en ko käkar ju sjukt mycket. Mm. 
Men de äter mest gräs. Deras mage är liksom gjord för att äta grovfoder som ja. det kallas. De har fyra magar. Just det. Och eh, de är jätteduktiga omvandlare av gräs. Men vi kan ju inte käka gräs. Nej. Det blir inget bra. Käka grus. Ja, grus kan vi käka. Men det blir inte heller så bra. Så, att, så de är ju superduktiga på att göra om gräs till mjölk och kött. Det är ju deras unika skill. Okej. Men om de är högproducerande. Mm. Så de kanske mjölkar 40 liter om dagen. Då... Jättemycket. Ah, ja, Jäklar, vilka ja. volymer. Det är en kvinna. Kviga. Mm. En kvinna. Nej, en kviga är ju en ko som aldrig har fått en kalv. Vi glömmer, vi glömmer mm. den kommentaren. Du får fortsätta. Ja. Um. De käkar ju sjuka mängder liksom. Men de äter absolut mest gräs. Okay. Och det är samma för både ekologiska och konventionella kor. De käkar mest gräs, uh-huh. på, både på sommaren och på vintern. Men på vintern är ju gräset konserverat. Just det. I Sverige i alla fall. Mm. Så då är det konserverat gräs i form av en silage. Mm. Oftast kan man vara höra sådär också, men oftast är det en silage. Mm. Och hela skillnaden då mellan ekologiskt och konventionellt är att det ekologiska ska vara ekologiskt producerat. Ja. Mm. Fodret. Precis. Ah, så att havren och ballväxterna och majsen ska vara ekologiska. Mm, allt ska vara ekologiskt producerat. Så det, då får man ju inte ha sprutat med några växtskyddsmedel. Man får inte ha gödslat med konstgödsel bland annat. Just det. Och sen utöver det så ska 60% av fodret produceras på den egna gården. Jaha. Mm. Va? Mm. Det är ju spännande. Mm. Så en mjölkbonde kan ha det så här majsbetor? Majsbetor? Majs. Jag vet inte vad det är för någonting. Men... <laughs> Okej, majsväxter Heter det inte majs? Men en, mjölk, en mjölkbond, vare sig det är en ekologisk Eller en konventionell Har i stort sett alltid en stor del Egen fodproduktion För att det är det mest ekonomiska Ja. Så, att, så det är väl egentligen ingen jättestor skillnad Mellan ekologiskt och konventionellt Det är bara det att det finns ett krav på det Inom ekologiskt Att det ah. ska vara 60% som produceras på gården Men det finns säkerligen de som producerar 90% på gården Ekologiska och konventionella. Okej. Okay. Men det finns inget krav på att det ska vara 60% konventionella. Spännande ändå. Det där visste jag verkligen mm. inte att de producerar så mycket foder själva. Mm. Jo, det gör de. Så att de kan ju ha, till exempel om du har sett majsfält i Sverige. Majsbetefält. Majsbet. Majsbetor. <laughs> då är ju det faktiskt nästan... Alltså det är väldigt sällan som det är till människor. Det är oftast fodermajs. Aha. Och den är inte så god att inte. äta. Nej, den är rätt hård. Och liksom, den, den är inte söt alls. Sådär. Men va? Vad spännande. Så det, är fod- så det finns fodermajs. olika... Och den skördar man oftast hel. Alltså du skördar hela plantan. Och så rivs den sönder i, i tröskan. Och sen så ensileras den. Och blir majsensilage. Den också? Ja. Så det är inte det att man bara skördar kolvarna. Utan då tar man hela, Jaha. hela plantan. Nämen. Mm. Vilken grej. Mm. Bete och foder. Mm. Det är de stora skillnaderna mellan eh, ekologisk och konventionell mm. mjölk. Precis. Och om man säger i, i snitt, det var några siffror som jag såg på, på, på internet. Eh, på Cyberspace. Den kostar käkar ungefär 30 kilo gräs och 10 kilo kräftfoder om dagen. Om dagen? Mm. <laughs> Okej, inte konstigt att det blir så mycket mjölk i sånt fall. Mm. Nej. För det är ju jättemycket. Det är sjukt mycket. Så att, och på Eko, då är det ju så att 40%, maximalt 40% får vara kraftfoder i foderstaten. Resten vänta, vänta, ska vänta, vara... stopp. Nu, vänta. Foderstat. 
Eh, måltid. Ja, måltid. Det är bra. bra. Så, eh, om man ser till kossans måltid ja. så får maximalt 40% utgöras av eh, saker som spannmål och, och baljväxter och sådär. Det som du kallade för kraftfoder. Exakt. Ja. Och 60% ska produceras på gården. Mm-hmm. Och man ska då helt enkelt, kossorna ska alltid ha fri tillgång till gräs. Vare sig det är konserverat eller färskt på bete. Okay. Mm. Så fri tillgång på grovfoder. Men och sen finns det en sak som alltid kommer upp. Och det är det här med soja. För soja är ju ett, ett skitbra proteinfoder. Det är väldigt så komplett. Både för människor och för djur. Och det är en del av deras foder. Det är ju... Ja, men, men det är ju en ganska liten del av deras foder. Så ofta så pratar man ju... Ofta så pratar man som om det utgjorde en jättestor del av deras foder. Mm. Men, liksom så. Men, men det är ju typ bara 2% av Aha. de svenska kossornas måltidssammansättning som utgörs av, av soja. Så det är faktiskt inte så mycket. Man försöker ju alltid med att gå över till svenska proteiner. Typ som åkerböna, lupin, raps. Mm. För den här för sojabönor, eller mm. soja, mm. Eh, det, det produceras inte i Sverige. Det växer inte i Sverige. Det finns en sorts soja som växer i Sverige men den odlas liksom inte kommersiellt för att den har ganska dålig avkastning men de håller, det finns ett gäng forskare på Uppsala som håller på att jobba mycket med och, och, ja, de svenska baljväxter helt enkelt och de håller på att testodla svensk soja. Så att man kan egentligen förutsätta att soja är nästan alltid importerat? Mm. Okej, okay. i stort sett alltid. Alltså ja, det är alltid det annars skulle det stå sjukt stort svensk soja för att det hade varit helt superunikt liksom. Ja. Men och de alltså äter inte de ekologiska kossorna, eller vad man ska kalla dem för. De får äta ekologisk soja. Men den är, okej, okay, ekologisk soja, men då är den ändå ekologisk och importerad. Ja, absolut. Var, var odlas mest soja? Ja, det? ja, det odlas mycket i Sydamerika, USA. Och det odlas även i Europa, typ Italien, Frankrike tror jag odlar soja faktiskt. Ja. Varför men, gör vi inte det i Sverige? Ja, men det vi har lite för kallt. Mm. Alltså för de sorterna som är så här bra odlade man får en hög skörd och som mm. är tåliga och sådär, mm. de, de mognar liksom inte här. Nej, inte heller i växthus. Nej, man odlar inte. Det finns liksom ingen ekonomi att odla baljväxter i växthus på det sättet. Okej, okay, det är för dyrt. Ja, fattar. Det går liksom inte. Utan mm. baljväxter som, som mognar här i tid, det är ju vita bönor, kidneybönor, bruna bönor, åkerbönor. Vad är åkerbönor för gott? Åkerbönor är ju en foderböna. Som är ganska okay, det är inte en människoböna. Jo, alltså mm. man kan köka den som människa också. Jag har faktiskt odlat den i mitt trädgårdsland. <laughs> Klart du har. Så det kan man. <laughs> ja. uh, nej, men det, den, är, den är ätlig liksom. Den, den smakar lite, lite grann som, som bondböna. För bondböna är ju gott. Mm, det, det är ju den mest liknande bönan. Uh-huh. Ja men uh, jag skulle säga att åkerbönor är faktiskt lika. För den är lite mindre. Okay. Bondbönor är väldigt stora. Ja. Uh-huh. Men det finns, det finns också projekt där de håller på att ta fram olika sorter av åkerbönor som är mer smakliga för människor. Mm. Det kommer komma, tror jag, framöver. Liksom. Det tror jag är en jättebra utveckling. Mm. Ja, men det kommer komma. Framförallt eftersom fler och fler vill äta, hitta eh, växtbaserade proteiner. Mm. Mm. Vi har pratat oss igenom foder och vi har pratat oss igenom betet. Mm. Vad är det mer som är skillnad mellan eko och icke-ekomjölk? Eh, hanteringen av kalvarna. Jaha. Så för att en kossa ska ge mjölk så måste den kalva en gång om året. Annars så har den ingen mjölkproduktion. Och i ekologiskt så är det så att kalvarna då får vara med kossan i minst ett dygn. 
okay. innan den skiljs. Mm. Det finns inga sådana krav i konventionellt. Aha. Och där finns det också lite olika typer av forskning som pekar på att det är mer smärtsamt att separera dem efter ett dygn för de har fått något på band. Ja. Um, eller inte. Mm. Jag vet inte. Jag, jag kan inte uttala mig om det. Jag har inte varit med när de har skilt på åt liksom. Men så är det i alla fall. Och sen, det eh, låter ju, låt, men det här låter ju brutalt. Båda låter brutala. Ja, ja men det låter ju brutalt. Ja. Det här hade jag ingen aning om. För jag har inte tänkt så långt. Ja, men, men det är klart är. att de måste ha kalvar för att få mjölk. Mm. Ja, så, och, men, eh, så då skiljer man dem åt för att man vill ju, ha, man vill ju kunna mjölka korn. Mm. Och då kan ens kalven också hänga på och sutta hela tiden. Nej. Ekologiskt då ska kalven också få äkta mjölk då i 12 veckor. Då får de en spann. Så har de en napp liksom. En nappsats i en spann. Så de får ändå komjölk. Kalvarna. Ja. Ja. Men från random kossor. Ja. De kan också ha en sån här amko. Typ en sån här låtsasmamma. Okej. Okay. Medan konventionella kalvar där finns liksom inget krav. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me. Because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job. But might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates. Like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Att det ska vara äkta mjölk utan det kan också vara pulvermjölk. Jaha, okej. Okay. Och sen är det även så att kalvarna som är ekologiska måste vara ut, eller ska vara utomhus på bete från att de är fyra månader. Om det då är sommar. Mm. Så att, okej, okay, så att... Ekokalvar får tillgång till riktig färskmjölk, eller vad man ska säga. Mm, och det kan också konventionella få, men det kan ju bero på lite. Alltså, men kraven finns inte. Nej, alltså man kan måste tänka på att ekonomin i mjölk hos mjölkbönder är ganska pressad. Ja. Speciellt nu det senaste året har det varit extremt låga mjölkpriser. Okay. Så då är, det ju, då är det ju billigare att köpa in pulver och ge till kalvarna. Än att avstå från att sälja den mjölken som du istället ger till kalven. Just det. Som du istället hade kunnat sälja till Ala eller till mm. något annat mejeri. Förstår. Oderbete kalvar. Mm. Eller är vi klara med kalvarna? Ja vi är klara med kalvarna. Ja. Sen finns det också två olika typer av stall i Sverige. Okay. Det finns något som heter uppbundet stall. Och sen finns det löstrift. Okej. Okay. Och uppbundet stall det är egentligen förbjudet att bygga för uppbundet stall ända sedan 2007. Och då är det så att korna står uppbundna, precis som det låter. Va, och hur menar du uppbundna? Ja, så de står liksom på en rad så här och så är de fastbundna liksom, så står de och käkar hela okay. dagarna typ. 
Och då är de ju uppbundna hela tiden i stort sett. Förutom när de är ute på bete. Okay. Men den, den typen av stall bygger man inte längre. Det får man inte lov att göra. Nähä. Utan nu bygger man bara en löstriftstall. Och då är det liksom en stor lada typ. Med, ja, de kan se ut på lite olika sätt. Men det finns lite liggbås där de kan ligga och käka. De har ofta ett foderbord. Okay. Mitten då de kan käka. Och så finns det en skrapgång som det heter. Där de oftast bajsar och kissar. Och det landar ofta där och sen så går den skrapa där. Och så tar Aha. de ner all gödsel. Förstår kossorna att de ska ut ur detta sina bord? Nej. Nej, det gör de inte. Men, men de ligger ju oftast i liggbåsen. Eller står i liggbåsen och äter. Och då hamnar liksom bakändan på kon okay. automatiskt. Så att men då kan de där. i den typ, senare typen av stall. Mm. Som du kallade för. Löstriftstall. Löstriftstall. Mm. Då kan de gå runt fritt mellan ligg och stå. Och Precis. Då kan de gå runt fritt och de kan ha en yta som är halma där de springer omkring. Och... Det finns ju ofta, du vet, kosläpp. Ja, det är det där när de, de släpper ut dem på våren och så springer de och skuttar. Och Just det, ja. Men det är rätt kul att se för att korsor blir ju oftast lika glada och sprättiga om man till exempel halmar nytt. Halmar? Om man, när man lägger ett halm på en... Ja, en, i ett stall. Mm. Jaha. Om man har en del där man har så att säga... Ja, men en del där man har halm helt enkelt. Ja. Och så släpper man nytt där. Och då så springer de runt och tossar sig. Åh, och hur ofta händer det i ett, i ett stall? Ja, det beror på vad man har för stall och vad man har för liksom produktion. Och Jag hoppas det händer ofta. Men det är, bra, det är väldigt så olika. Men du, det låter ju betydligt mer schysstare med den senare typen av stall än den första typen som du nämnde. Ja, men alltså det, det, det är ju därför också som man inte får bygga för, för, läs, för uppbundet längre heller. Okej, okay. men de som är i drift får fortsätta vara i drift? Ja, exakt. De fortsätter vara i drift tills något visst år. Jag kommer inte ihåg riktigt när det är. Ah. Men skillnaden där är att... De som är i krav som har uppbundet, då måste de rasta korna två gånger i veckan. Mm. Så då måste de liksom ta ut dem i en hage och släppa dem där så de ska springa några timmar. Eller något Även om det är vinter? Ja. Okej. Okay. Och sen så ska de in i laddan igen. Okej. Okay. Men sig. kan ekomjölk någonsin vara från uppbundet stall? Mm. Nej men det visste ju då de måste rastas. Ja det är då de måste rastas. Okej mm. okej. Okay, okay. Jag förstår. Mm. Så då måste de rastas. Men, men du använder krav nu? Ja men det är så att i stort sett all eh, ekologisk mjölk i Sverige är kravcertifierad. Okej, okay. mm. Men eh, ja, när det gäller den här löstriften så är det ju, det är, just nu är det faktiskt fler än 50% av alla kor som går just i sån stalllösning. Löstriften? Ja, så de är uppbundna är på väg. Skönt. De är på väg bort. bort. Precis som burhönsen. Precis. Ja. Precis. Så om vi återkommer till mjölkdisken så finns det faktiskt inte bara vanlig och ekomjölk där utan det finns betydligt många fler alternativ. Mm. Jag tänker framförallt på de plantbaserade mjölkvarianterna där den vanligaste typen är sojamjölk. Ja det kanske är den vanligaste, jag vet faktiskt inte. Det var nog det första alternativet till, till komjölk. Det är möjligt. Jag vet ja. inte. Jag är Men om man kollar i disken så finns det ju sojamjölk i massa olika varianter. Mm. Det finns havremjölk. Sen så finns det cashewmjölk, hasselnötsmjölk, drickkokosmjölk, rismjölk, rismjölk mandelmjölk. Ja, det finns skitmånga. Ja, det finns jättemånga alternativ. Mm. Den plantbaserade mjölken växer ju mm. i popularitet. Mm. Och där, därav också utbud jämfört med vad det fanns för kanske fem år sedan. Ska vi prata lite om de, de växtbaserade 
mjölkalternativen. Mm. Då undrar jag, sojan, sojamjölken som står i, i mjölkdisken i svenska affärer är alltså inte svensk? Nej det är den inte. Alltså den största producenten som jag känner där det är Alpro. Ja. Alpro soja. Ja. Och jag har faktiskt kollat upp lite vad de har för soja. Okej. Okay. Ja, de försöker sourca sin soja från Europa. Men jag tror att de köper en del också från Sydamerika. Ja, de jobbar med så certifierad soja typ så att den inte ska komma från skövlad mark. Om man säger så. Nej, för det finns någonting. Jag, jag undrar lite över sojaproduktionen. Ja, soja är ju, som vi sa innan också, är det en jättebra proteingröda. Den har liksom en väldigt bra sammansättning av proteiner och essentiella aminosyror som är skitviktiga. Så det är ett ypperligt alternativ för de som till exempel inte äter kött. Eller för djur då som behöver proteiner och så. Så att den har ju vuxit väldigt mycket popularitet. Och det har ju faktiskt haft väldigt stort, det har haft ganska stor, stor sak att göra med just den växande köttkonsumtionen i världen. Och då är det många fler köttdjur. Inte svenska då, svenska köttdjur pumpas inte direkt med en massa soja. Men, men till exempel om man ser till köttproduktion i andra delar av världen, som till exempel Sydamerika och USA, då är det väldigt ofta mycket mer soja i foderstaten eller måltidssammansättningen. Ah, okay. och, och sen så har vi också lite till humankonsumtion, men det är inte en så stor del. Nej. Men i vilket fall, mm. det finns en ökad efterfrågan på soja. Och det har lett till att man har behövt mer jordbruksmark till soja. Mm. Och bland annat då i Brasilien och vissa delar av Sydamerika. Då har man ju huggit ner väldigt mycket skog. Mm. Amazonas, delar av Amazonas. Mm. För att odla soja. Mm. Och då är det ofta genmodifierad soja. Och det, alltså det i sig om det är genmodifierat eller inte. Det har jag inte direkt någon ställningstag till så. Men i vart fall så är det ofta det. Och... Ofta så betyder det att den här grödan kan vara resistent, som man säger. Att den till exempel tål ett ogräsmedel. Så för att hålla fälten rena från ogräs så kan man spruta hela fälten ganska hårt. För att de klarar av att bli besprutade medan allt ogräs dör runt omkring. Och det i sig är ju något som man kallar för monokultur. Att man odlar odlar bara en sak. Du skövlar artrik regnskog mm. för att odla väldigt monotont. Exakt. Så de har ju oftast ingen varierad växtföljd som vi pratar om mycket i Sverige. Okay. Att man byter gröda efter åren som okay. man har för att få en balans i jorden. Aha. För att man ska få några sjukdomar i jorden eller ja, man ska helt enkelt gynna på ja. lång sikt ja. miljön. Liksom. Mm. Men, men det kan man spruta och lägga på vilka gödselmedel som helst och bara köra så kan man ju oftast rädda upp det man ställer till med ja. på kort sikt. Mm. Och, det, och det är mycket av den produktionen av soja som är väldigt ohållbar. Ja. Och jag menar, bara produktionen i sig är ohållbar men att man ens har skövlat Amazonas i kaos. Ja. Det är inte bra. För det finns ju massa olika typer av växtbaserade mjölker. Mm. <laughs> Om man mm. kan säga mjölker. Mm. Men så det finns ju liksom för det finns ju de som oftast väljer växtbaserade mjölker, mm. de hävdar ju att, vilket jag tror vi kan hålla med om, att det är bättre att, det, att man gör en mjölk direkt av en råvara än att den råvaran ska liksom gå, först gå igenom en ko för att sen bli mjölk. Det man ska tänka på mycket med just mjölk är ju att det är en som vi säger en 
en, ett djur som kan göra om gräs till någonting som vi kan äta och dricka. Mm. Och då, då är det ju många som säger att men då kan vi ju istället bara odla människomat på den marken. Mm. Men då har man ju också det här problemet att det finns, ju, det finns ju ganska många marker i Sverige bland annat då. Speciellt i Sverige. Där man har... Det kanske inte riktigt lämpar sig. Det finns ingen ekonomi att odla spannmål eller bönor eller grönsaker. Så därför att man har kanske inte tillräckligt bra marker. Så alternativet är att bara låta det ligga i träda. Okej. Okay. Alltså att man bara slutar bruka det helt enkelt. Men, men man kan odla gräs. Ja. Och det klarar sig genom... Man kan odla gräs och man kan låta djuren beta. De har inte lika höga krav på att växa som människomat. Nej. Nej, du har inte alls samma, du har inte alls samma behov liksom där, på det sättet. Så, okay. så att kor och även får och jätter och alltså djur som betar, de kan ju göra om en någonting som vi inte kan äta till någonting ätbart. Skulle du säga att du är en del av mjölklobbyn? Ja, lite grann. <laughs> alltså till viss del är jag ju det. För jag är ju så sjukt sjuk insnöd. Ja. Och jag menar, jag, jag gillar ju... Alltså jo, men det är väl klart jag är inte opartisk. Ingen är opartisk. Nej. Så det är väl klart. För jag kan, jag kan tycka att det, är no- det finns någonting rimligt i det motståndarna till mjölklobbyn säger. Mm. Och det är att varför inte göra... Ha- varför, man kan ju då dricka havremjölk mm. istället för att havren ska gå igenom kon och sen blir det mjölk. Mm. Men vad säger du om du skulle käka mjölk, om du skulle dricka mjölk från kor som inte har fått något kraftfoder? Det är det här havre och majs och allt sånt där. Men de bara käkar gräs. Jag vet inte vad jag skulle säga då. Vad är det du försöker gå på? Du kan ju inte göra gräsmjölk. Du måste ha både bete och Nej men du kan ju inte göra, alltså, du kan ju inte göra havremjölk till människor fast gräsmjölk till människor. Nej, nej gräsmjölk kan man ju inte äta. Nej. Men havremjölk kan man äta. Jo, jo. Men, men då kanske du inte har. Det är inte säkert att korna ens får havre. Nej. De kan få ha det. Ja. Men ofta så de kan ju få, man kan ju säkert göra vetemjölk också. Men det ja, skulle det vara är väl så. välling. Ja, det kanske är det. Det är väl välling. Ja, ja nej, jag, jag förstår vad du menar. Men, men jag, ja, nej, jag, jag håller inte riktigt med. Alltså jag är ju också en köttätare. Ja, det är jag också. Och en stor del av alltså det svenska nej, köttet jag... kommer från, från mjölkkorv. Gör det? Mm, typ mer än 50 procent. Det är ju bra. Om vi ser på näringsvärdet i mjölk jämfört med till exempel havremjölk eller sojamjölk eller vad det nu kan vara. Mm. Så är ju alltså, mjölk, komjölk är ju en ganska bra råvara. Det innehåller liksom mjölk. Ja. Mm. <laughs> Ofta så tillsätter man ju D-vitaminer också. Precis, för man får väl. Precis, man, det är väl ändå näringsberikat. Det är näringsberikat, ja. Men ja. I, alltså, mjölk innehåller ju naturligt D-vitamin. Men sen så pasteuriserar man i mjölken ja. i mejeriet för att den inte ska innehålla några bakterier. Och då dör, eller alltså då dödar man liksom D-vitaminen. Ja. Alltså vattenlösliga vitaminer kan dödas av det. Okej. Okay. Helt enkelt. Okej. Okay. Men du, jag var i affären och spanade. Mm. Och jag tog lite foton på innehållsförteckningar. Mm. Jag tänker att vi ska... Ta ett exempel. Mm. Vi börjar med innehållsförteckning på standardmjölk. Ingredienser. Lågpasteuriserad mjölk och vitamin D. Två ingredienser. Sen kollade jag på hasselnötsmjölk. Ja. Yeah. 
Alpro. Den innehåller vatten, socker, hasselnötter. 2,5% hasselnötter. Mm. Trikalsiumfosfat. Eller trikalsiumfosfat. Havsalt. Stabiliseringsmedel. Emulgeringsmedel. Vitaminer. Och den kan innehålla spåramandel. Det var ju ganska många fler ingredienser i den plantbaserade mjölken. Det känner jag är lite tråkigt. Ja, men det är ju så det är. Ska du ju... Alltså du måste ju ha, för att få till konsistensen och hållbarheten, så måste du tillsätta lite saker, tänker jag. Jag vill ta två till exempel. Mm. Om vi går tillbaka till komjölken, mm. så kollade jag på komjölk med extra lång hållbarhet. Mm. Vi fick ju också en fråga mm. om det, och mm. jag har faktiskt funderat på det sedan dess. Mm. Och vad innehåller den, och vad är det som gör att den håller så himla mycket längre än vanlig mjölk? Då står det så här, ingredienser, mjölk, vitamin D. Mm. Och sen står det... UHT-behandlad. Det är alltså att den har blivit pasteuriserad vid en högre temperatur. Ultra high temperature kan du säga. Ultra high temperature. Men så varför? den har blivit pasteuriserad vid en högre temperatur och då får den längre hållbarhet. Så Men visst... då måste det ju försvinna massa. Mm, alltså det är ju därför man tillsätter vitamin D. Men ja. alltså vattenlösliga vitaminer ja. dör ju vid upphettning. Ja. Så det är ju samma sak om du kokar apelsinsjuice. Mm. Så tappar du ju sjukt mycket vitaminer. Och de flesta apelsinjuicer där ute är ju kokade. Ja, exakt. Som jag ofta passar Då tappar du ju väldigt mycket vitaminer. Ja. Det är ju samma som om man egentligen kokar te. Och har i honung och det är supervarmt. Då förlorar du också en massa goda grejer där. I honungen? Ja. Mm. Och samma sak. Du vill tillsätta lite ingefär och lite citrus. Mm. Ja. Är det för varmt vatten då så tappar du ju typ hela syftet. <laughs> Vad dumt. Fail. Fail, ja, inte hela siktet kanske, men det är mycket som försvinner ja, ändå. Mycket försvinner mm. då. Ja. Okej, det var mjölk med lång hållbarhet. Mm. Sen går vi tillbaka till den plantbaserade. Då kollade jag på Oatleys havremjölk. Mm. Ingredienser. Havrebas. Havsalt. Två ingredienser. Det tycker jag var bra Oatly. Mm. Verkligen. Var det mjölken eller? Ja. Mm. Den som står i kyldisken. Mm, just det. Ja, för den är ju den är ändå, jag tycker jag är rätt fräsch faktiskt. Ja, det är lite fräscht. Jag, men... jag skulle vilja säga så här med växtmjölk Det är jättebra att det finns Det finns ju både de som är allergiska Och de som inte vill ha mjölk Av flera anledningar liksom. Och jag personligen Om jag skulle dricka växtmjölk uh-huh. Så känner jag absolut mest för Havrebaserad växtmjölk uh-huh. Och till exempel Som du hade kollat på Oatleys innehållsförpackning Innehållsförteckning så De använder ju bara svensk havre till exempel Ja uh-huh. Det tycker jag är väldigt bra, jag gillar svensk lantbruk. Ja. Och det är inte bara för att jag är en del av den really? svenska lantbrukslobbyn. Utan det är för att äh, men vi har hårdare miljökrav, vi har en otroligt bra kontroll. Vi har ett bra klimat som gör att vi, vi, har, vi har en riktigt fin havre. Mm. Så att, är det någonting växtbaserat som jag skulle vilja dricka mest så är det ju absolut havremjölk. Jag tycker det finns en liten issue. Mm. Med plantbaserad mjölk. Mm. Ingen smakar gott. Jag vet. Det är där skonklämme. Det är verkligen där skonklämme. Alltså jag. Det kanske är uppenbart för alla som lyssnar nu. Att jag själv personligen. Väljer jag mjölk från kor. Mm. För jag tycker att. Ja, jag tycker att det är godast. Och jag är själv en köttätare. Mm. Um, och jag. Ja, så jag stöttar helt enkelt. Mjölk. Mjölkbännerna också där. Mm. Så, att, så att jag har inte det problemet riktigt. Nej. Men. Och du väljer ju grädde och crème fraîche. Ja. Och ost och ja, allt det där. Ja. Mm. Det gör faktiskt jag med. 
Mm. Och det är egentligen för att jag är ganska egoistisk och tycker att det smakar så mycket bättre. Men på mm. vilket sätt, alltså tänker du att du är en dålig människa för att du väljer det? Ja, för att jag har blivit inplantad med att det har sån himla miljöpåverkan med mjölk. Mm. Och mycket mindre miljöpåverkan med eh, till exempel havremjölk då. För att det är framförallt från Oatly jag har mm. fått de här budskapen. Mm. Jo men, eh, alltså, så, det är ju klart att det kan vara så liksom, att havremjölken då skulle vara bättre. Jag har inte så bra koll på exakta siffror där, men... Eh, jag läste någonstans att per näringsenhet så är det ändå mer klimatsmak att dricka vanlig mjölk. Hur tänker du kring mjölk? Ja, du. Din egen förbrukning så att säga. Alltså, jag, är ju, jag är ju, som man kanske har förstått om man lyssnade på förra programmet, så är det så att jag är lite skitsad även där. Jag har liksom inte tagit ställning för eko eller mot konventionellt eller tvärtom. Jag, jag gör liksom ingen tydlig uppdelning utan jag köper det som faller mig in lite. Jag gillar lokalproducerat. Så finns det någon mjölk som får något lokalt mejeri så tycker jag att det är väldigt trevligt. Mm. Och då spelar det inte så stor roll om den är ekologisk eller om den är konventionell. Så det kan vara lite så. Ofta så försöker jag inte köpa handelns egna märkesvaror. För att? För att de är så stora aktörer och de kan pressa priserna. Jag gillar bättre när det är Aha. någon annan som har gjort den. För att det är ju ändå, det är ändå typ Arla eller... Något annat mejeri, Falköping eller Skånmejeri som gör deras mjölk. Mm. Bara det att sen säljer de den för två spänn billigare. Jaha, se. priserna. Alltså jag, jag föredrar när jag ändå kan... Jag föredrar när jag kan på något vis i alla fall tro att, att producenten, primärproducenten har fått betalt för den här produkten. Mm. Så att, därför gillar jag mycket lokalproducerat. Okej. Okay. Det tycker jag är trevligt. Mm. Mm. Vad var väl det kanske? Jag tror att det var det. Mm. Tack för informationen. Ja, men tack själv. Det kändes väldigt bra. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.